0: Todos, sean bienvenidos nuevamente a Zona Sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes Esta semana me acompaña nuevamente mi hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás? ¿Qué onda DJ? ¿Cómo, cómo estamos?
1: Este, pues, saluda a la banda y Igual seguirles agradeciendo por... Porque la banda se sigue uniendo aquí a, a Zona Sin Miedo a, a la comunidad de Facebook Y este pues ya saben, mándenos
0: sus aportes ¿Y esta semana qué tenemos DJ? Esta semana les traemos nuevamente dos relatos Estos nos lo hicieron llegar apenas Entonces son... Recién horneados, casi casi. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con el primero? Sí, pues vamos a darle. Hola a todos. En el transcurso de mi vida he experimentado varios sucesos. Les comparto mi primer relato. Yo soy originaria de la Ciudad de México. Tengo 21 años viviendo en un pueblo pequeño cerca de la capital de Oaxaca. Por privacidad, no escribiré el nombre. Contexto. Esto sucedió en enero del 2015. Los pueblos de Oaxaca, en su gran mayoría, se rigen por sus usos y costumbres. Algunas personas aún conservan su lengua original, que es el zapoteco. Parte de sus costumbres es que cada año se nombran en la Asamblea General Mayordomos para las Fiestas Patronales y los cargos municipales y de servicio a la comunidad. En el 2015 debíamos entregar el cargo del Comité del Agua Potable, se hace un anuncio para que todos los usuarios pasen a finiquitar su deudo. De lo contrario, se les corta el celoricio En este punto es donde comienza la historia. Una tarde llamaron a la puerta de la casa y salió mi esposo a atender. De regreso, traía en la mano dos huevos de guajolota y me dijo, La señora Yola está allá afuera muy angustiada porque no tiene dinero para pagar su deudo del agua y trajo estos huevos como parte del pago. No sé por qué, pero esa situación me causó mucha ternura. Le dije, devuélveselos, tal vez son su único alimento de hoy, y sin pensarlo le dije, dile que no se preocupe, que yo pagaré su deudo del agua, para que no le corten el servicio. Ella se puso muy contenta, no quiso que le devolviéramos los huevos, y dijo que estaba en deuda conmigo, sin yo saber que pronto me devolvería el favor, yo no salí, sinceramente esa señora siempre me ha causado algo de temor, y no solo por su aspecto físico, sino que mis perros siempre que la ven pasar le ladran, de hecho varias personas de aquí me causan una sensación extraña, así que prefiero evitar porque tengo la mala costumbre de mirar a los ojos y ya me han dicho en varias ocasiones que con ciertas personas debo evitar el contacto visual y ella es una de esas personas. Es una señora de edad avanzada, tendrá más de 80 años, delgada, de estatura baja, su cabello canoso siempre trenzado, su ropa desgastada, la cual es notorio que ella misma se la hace. Siempre se le ve descalza, incluso en la calle. Los ancianos del pueblo como ella tienen la creencia de que se debe conservar el contacto con la tierra para poder absorber su energía. Una semana después, Ingresó de urgencia al hospital mi esposo por apendicitis perforada, mal diagnosticada y peritonitis. Antes de que lo ingresaran al quirófano, me explicaron la gravedad de la situación y me hicieron firmar la responsiva. El cirujano me dijo que estaba de gravedad, que iban a hacer todo lo posible y literalmente me dijo que pasara a despedirme. En casos como este, lo único que te queda es rezar. Le pedí a Dios y no sé si lo que hice está bien o está mal, pero sin pensarlo acudí a algo que sé que varios de mis familiares practican en momentos de mucha desesperación, que es acudir a nuestros muertos. Pienso en ellos y los visualizo. No sé por qué, pero en ese preciso momento se me vino a la mente el rostro de aquella señora. Ni cuenta me di que me quedé dormida o inconsciente. No sé qué pasó ni cuánto tiempo pasó. Me despertaron para avisarme que me llamaban en el quirófano. No sabía por qué a mí me llamaban del quirófano si a todos les daban informes sobre su paciente en un consultorio. Caminando por el solitario y frío pasillo hacia el quirófano, me encontré con dos enfermeras, que al verme agacharon la mirada. Lo que se me vino a la mente es que me darían una mala noticia en el quirófano. Al llegar, el guardia de seguridad que me acompañó tocó la puerta y me dijo que ahí esperara. Los minutos se me hicieron eternos, Salió el cirujano con una sonrisa de oreja a oreja y me dijo. La operación fue un éxito, es increíble. A pesar del mal estado en el que venía su esposo, no hubo necesidad de cortar intestino y está estable. No será necesario que pase a terapia intensiva. También me dijo que por unos minutos lo perdieron, pero que lograron revivirlo. Los médicos lo atribuyeron a su buen estado físico y a su buena alimentación. Ya estando en casa... Él me contó que le pusieron anestesia local en la operación, pero que a la mitad de la operación se quedó dormido un rato y que soñó que estaba dentro de un pozo profundo del cual no lograba salir por más que lo intentaba. De repente vi una mano que se extendía desde arriba para ayudarlo a salir. Cuando salió, pudo ver el rostro de la persona que lo había ayudado. Era la señora Yola. Inmediatamente despertó de aquel sueño, el cual no fue un sueño. Fue cuando el médico dice que se les fue y justo cuando él dice haber despertado es cuando lograron revivirlo y lo estabilizaron. Tiempo después, en la calle me la encontré y me sonrió. Me dijo unas palabras en zapoteco, que es su lengua original que algunas personas aún conservan. Yo solo le devolví la sonrisa y seguí mi camino y ella el suyo. Memoricé lo que me dijo y al llegar a casa de mi suegra le pregunté lo que quería decir y me dijo, ya estamos a mano las personas que son originarias de Oaxaca o han tenido la oportunidad de vivir en estas tierras saben que este lugar y sus habitantes guardan muchos secretos gracias por leerme
1: está impresionante ¿eh? está está compleja la, la historia que, que nos manda, de entrada pues agradecerle y vaya, eso, sí, sí me, me sorprendió bastante ¿eh? porque de entrada el hecho de, de que en su familia tengan la la costumbre la tradición de querer o acomodarse o pedirle a, a sus difuntos que los ayuden pues también habla de, de esa conexión con el más allá de que, que yo creo que la cultura mexicana tiene muy arraigada ahora el favor que le hicieron a, a la señora pues ella lo hizo de buena voluntad independientemente de las de las creencias que tenían en el pueblo de que pues había personas pues tal vez no peligrosas, pero sí que había cierto respeto que no podías verlos. Porque bueno, yo, yo había oído eso de la mirada, pero decían que tú lo ha, o sea tú lo haces de una manera inconsciente, pero ellos lo toman como que los estás retando. O eso al menos en el pueblo de mi abuela es como se maneja, que no puedes ver a ciertos jefes de familia porque creen que los estás retando pues, casi a machetazos. Y ahora aquí pues no especifica por qué se, no la dejaban verla, pero nada más le dijeron no lo hagas. Ella al hacerle un favor pues queda en deuda pero pues ella, ella se encomienda y le viene a la mente esta persona y luego su esposo lo ayuda a regresar del coma, entonces ahí, no, ahí fueron dos personas que visualizaron a la misma pues, a la misma persona en la,
0: en la situación tan complicada que era pues la, la peritonitis y también esto que explica que se la encontró todavía unos días después en, en el pueblo y le dijo ¿no? Que, bueno, en Zapoteco le dijo que ya estaban a mano. Sí, sí, o sea, sabía que... Digo, yo creo que es personas que tienen como que
1: su... El aura o esta conexión con la tierra, como, como lo menciona, que, que es la razón por la que andan descalzos, que se dio cuenta que esa familia tal vez... O sea, ella quedó agradecida de que algún día tal vez pueda que les devuelva el favor. Y ella yo creo que sintió que esa familia necesitaba su apoyo y tal vez rezó. O tal vez... Digo, no sé si todavía crean en algún en alguna deidad zapoteca que dijo oye pues necesitan el apoyo y esta persona pues encomendó y, y apoyó a, a, a la persona que nos manda el, el relato.
0: Creo que la moraleja es muy buena eso que nos deja como de, de ayudar, ¿no? porque esta chica que nos envía el relato ayudó de corazón a esta señora. Sí, claro. O sea no, no buscaba beneficiarse a largo plazo o no buscaba como un intercambio como a veces se realiza, sino que lo hizo solo por el hecho ...pues de, de ayudar. Ya ves que la señora fue y les ofrendó dos,
1: dos huevos. Ajá, dos huevos. Sí, como, y como lo, lo mencioné ella, ¿no? Que tal vez si sí era su único alimento, tal vez era su cría de sus animales. Y pues era el único que tenía en la mano que podía saldar su deuda. Pues tal vez no era lo que requería, pero pues era lo que ella podía dar. Y ella, a pesar de eso, le dijo, no, y, y devuélveselos. O sea, no. No te quedes con pues con
0: ese sacrificio de la señora. Sí, entonces me, me gustó bastante este relato porque te digo, siento que la moreleja es... Pues ayuda a los demás, ¿no? No sabes cuándo la persona que ayudes te pueda devolver ese favor. Y aquí se lo devuelve pues, de una manera, yo digo que potenciada. O sea, no, no se compara en nada el dinero que la señora pudo pudo dar en lugar de la señora Yola que no sé, no creo que de agua fueran 500 mil pesos o lo que fuera, Creo que cualquier cantidad que te dijeran... ¿Sabes qué? Si tú pagas esto... Tu familiar se va a... Va, va a recuperar revivir. Y va no,
1: no, no. Más ves, va a revivir. Porque Ajá, sí. o sea, le dijeron que médicamente
0: murió, murió... Uno o dos minutos, pero pues, lo perdieron. Yo creo que cualquiera daría lo que les pidan. Bueno, son 100 mil pesos. No sé de dónde los consigues. si sí, Tú claro. consigues ese dinero es Bueno, ahí están. Pero en este caso, pues no. Siento que sí... La señora Yola, pues... Los bendijo prácticamente
1: y, y ahora también lo que menciona el, el esposo con respecto a que estaba en un pozo de agua o sea también nunca había oído de, he escuchado de algunas personas que desafortunadamente han han muerto por algunos minutos y eh, tenemos un familiar que él trabajaba en, en CFE eh, no recuerdo cuál era realmente su trabajo, pero le cae un tubo pesado de metal en la cabeza y el señor se. ya era una persona adulta, unos 50, 60 años. Se pega, se empieza a desangrar y en lo que se lo llevan a, al, al médico. Dicen que, que muere, creo que fueron dos o tres minutos que, que en la operación, pues para verle plaquetas de titanio y todo eso, que el señor no. pues murió. Y él nos contaba que él él recibió el golpe y que acto seguido él estaba caminando en un camino muy largo, dice, pero muy, muy, muy largo, dice, y era pues era así como lo pasan en algunas películas que es un camino y al fondo hay una luz, dice, y toda la gente iba avanzando y ya que él preguntó que, que pues qué era lo que, que, a dónde iban y le dijo, no, pues ya nos vamos y se le quedaron bien, le dijeron, pero tú no perteneces aquí ajá y y, y, o sea, toda la gente que iba pasando alrededor de él... Se le quedaba bien. Si es que tú no, tú no eres de aquí. Tú todavía no estás a tiempo de venirte. Y, y el señor dijo... Pues no sé, yo ahora sí que yo voy caminando. Entonces, ¿me regreso? ¿Qué hago? Y que, de repente... O sea, sintió como un flashazo. Y ya estaba oyendo las voces de los médicos. De que como que en ese momento sí murió el señor. O sea, era lo que él contaba. Que él murió clínicamente unos minutos. Y que estaba en ese camino. Ahora lo del pozo pues, también se me hace algo... Pues, no sé, como muy muy triste no porque la ansiedad de querer salir de que ves la luz de que puedes salir y al final sí sales, pero te están ayudando a salir y es a la vida, o sea, porque el pozo tal vez te jalaba y era la muerte o sea, era contrario a lo que esta persona bueno, lo, lo que contó mi familiar de que ibas tú a la luz, aquí tú la luz te dio la vida y acá la luz te daba la muerte también
0: es algo, pues no sé, me llamó la atención. Sí, no sé, es una metáfora algo extraña, ¿no? Sí, sí, pues el que y el más allá ¿Qué te parece si vamos con la siguiente historia? Sí, 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 hay que darle a la que sigue. Hola, a mí me encanta todo tipo de tema paranormal, aunque me mantengo escéptico en algunas cosas, no dudo que haya sucesos que seamos incapaces de explicar. Mi papá trabaja en la construcción, por lo que ha estado en todo tipo de obras, y sus trabajadores suelen contarle varias anécdotas paranormales que viven en sus trabajos. Apenas se solicitó la construcción de un almacén para medicamentos. No diré en dónde y ya sabrán por qué. Generalmente llegaban a la obra desde temprano para meterle prisa y estaban todo el día hasta que terminaban las tareas pendientes. Siempre comían como a las 5 de la tarde, justo cuando ya casi no había nadie más que ellos y los guardias, y a lo mejor uno que otro trabajador aparte. El almacén se estaba construyendo hasta el final de un terreno un tanto grande, por lo que la soledad se sentía más pesada, pues había otro almacén y varios metros antes de llegar a la caseta de vigilancia. Uno de los trabajadores de mi papá, al que llamaré Juan, empezó a tener días con muy mala suerte cuando iba a trabajar, y cada vez se sentía más como si estuviera destinado a ser infeliz, pues se enfermaba y sentía que la espalda le dolía como si siguiera cargando material pesado, y justamente lo atribuía a eso, Así que no pasó a más hasta que entre los trabajadores mencionaban que al fondo del terreno sentían una vibra muy pesada, acompañada de frío extremo, y un olor muy peculiar. Se sentían observados, les cambiaban el material del lugar y a veces escuchaban pasos en el almacén de al lado, cuando ya no había nadie más. Cabe aclarar que en ese almacén del costado habían amontonado todos los estantes y cajas con medicamento. Un día, Juan se estaba preparando para ir a trabajar, y cuando se iba a poner sus botas, sintió como un alacrán de esos blancos le estaba caminando por el brazo, por lo que él se asustó y se sacudió rápidamente, porque como sabemos, esos alacranes suelen ser muy venenosos, pero no le dio más importancia al asunto, y se fue al almacén. Ese día comieron más temprano de lo normal, y sus compañeros le dijeron que si no quería acompañarlos, a lo que él accedió y tomó un vaso para servirse refresco. De pronto, él solo sintió como le dieron un manotazo muy fuerte que lo hizo tirar el vaso y entre espantado y nervioso solo se rió, pero los demás notaron su nerviosismo y entre bromas dijeron, es el muertito que anda enojado. No le quedó de otra más que reírse porque era una broma entre los trabajadores de ahí y sin más ni menos siguió con el trabajo hasta que empezó a oscurecer y cuando estaba recogiendo sus cosas, algo le empujó con mucha fuerza a uno de los agujeros que habían cavado para meter columnas. Todos los compañeros que aún estaban con él se quedaron sorprendidos, porque además fue pura suerte que no se hubiera muerto, ya que en dicho agujero ya estaban unas varillas clavadas, la cual una de ellas apenas le rozó el brazo. En este punto ya estaban más que asustados, así que se apresuraron a recogerlo e irse sin sus cosas, al fin y al cabo iban a regresar mañana. En la salida el vigilante los vio un poco agitados y les preguntó si se encontraban bien, a lo que ellos dijeron que sí, que solamente estaban cansados. El guardia obviamente no les creyó y les preguntó. Ya los espantaron, ¿verdad? Ellos confundidos solo asintieron, pues al menos sentían que no los iban a tachar de locos. El guardia en ese momento les contó que cuando se estaba construyendo el almacén donde se encontraban los estantes y los medicamentos guardados, murió un trabajador por estar saltando de estante a estante sin medidas de seguridad. Cuando se cayó, cayó de espaldas desnucándose en el momento y rápidamente se paró la obra para poder limpiar la escena, porque de lo contrario se clausuraría como era de esperarse y no se pudo hacer nada para ayudarlo. Los trabajadores, entre ellos Juan, decidieron ponerse de acuerdo para dejar un arreglo floral y una cruz al fondo del terreno. Sin embargo, aún habiendo hecho eso, dicen que se sigue sintiendo una vibra muy pesada en el lugar. Juan se hizo una limpia y dejó de sentir el peso y la mala suerte cambió, pero el que se la hizo le mencionó que un muerto se estaba alimentando de su energía. Tengo otra anécdota del mismo almacén que le pasó a mi papá. Esa es más corta, pero se las escribiré en otra ocasión. Saludos. Híjole, es que también en las construcciones pues pasa
1: de todo, ¿no? Ves este mito urbano que se tiene de que los puentes más grandes las construcciones más... Pues edificios o emblemáticas Que requieren uno o dos sacrificios humanos Bueno, se tiene esa creencia Pero pues tu papá ves que nos ha comentado Que pues no, tal vez si acaso haya accidentes Pero no es así como que se haya un sacrificio humano O algo así Pero los muchos albañiles tienen esta Pues creencia o, o, o mito Que que si hay energías que remueves Al remover la tierra La tierra, perdón mi abuelo era albañil y él, antes de iniciar las obras, eh, pedía permiso a la tierra para trabajarla. Y yo le... O sea, él no era la de Guanajuato y le decía, pero pues, ¿por qué lo hacía, güey? Porque yo cuando lo conocí, pues ya no era albañil. Y me dijo, es que tú al final de cuentas estás removiendo gente que tal vez murió ahí, animales, todas las energías que alimentan un lugar, tú no sabes qué pasó ahí y vas a trabajar sobre eso. Entonces necesitas pedirle permiso a la tierra para que te deje trabajar en ella. Ahora, desafortunadamente, pues sí hubo un, un difunto en, en esa zona y, y como mencionan, o sea, ya se sentía la carga de que había pues energías negativas o, o sientes, ¿no? Bueno, llegas a un lugar así pesado que, pues, que algo no va bien.
0: Sí, era lo que te iba también a comentar, que he escuchado varios relatos de, de sacrificios en obras. Hay uno, no recuerdo muy bien cómo, cómo es, pero es sobre el Estadio Azteca, que en los castillos, para solidificar esto, sacrificaron a varias personas. También hay otro, creo que es de un puente, no recuerdo bien realmente cómo es. Pero el protagonista de, de este relato cuenta que, que él trabajaba ahí, que era un ingeniero. Uh -huh. Y que, no me acuerdo qué estaban construyendo, pero llegó una, llegó una parte en que las máquinas, la maquinaria y todo eso ya no funcionaba. Entonces él platicó con sus superiores y le dijeron que pues, ya era momento de pagar. Y él sí se quedó así como de pagar qué, a quién le deben o... O, ¿O qué está sucediendo? No, él pensaba que era como una tipo deuda, pues más terrenal, ¿no? que Una ofrenda, ¿no? Por así decirlo. Ajá, que no sea la mejor a la misma comunidad de ahí le tenían que pagar algo en, en especie para poder trabajar. Era lo que él se imaginaba. Pero ya en pláticas más serias dice que, que ese día mandaron a todos los trabajadores a descansar y que lo citaron al otro día temprano pero nada más a los foráneos a los, los que creo. venían de fuera les dijeron no saben qué ustedes van a llegar el día de mañana a las 5 de la mañana los quiero aquí porque ya vamos a empezar a trabajar y lo que quieras no les dijo y sus jefes lo que querían era sacrificar a esa gente y entonces se lo comentaron a él lo que tenemos nosotros es que ofrendar almas al diablo así le dijeron tenemos que pagar para que podamos seguir construyendo y no haya ningún problema. Entonces dice que él no estaba de acuerdo. Y sus jefes lo único que le dijeron pues llega más tarde. Y sí, dice que él ya llegó más tarde y ya nunca volvió a ver a los trabajadores que habían citado. Pero se supone que sí lo sacrificaron. Y dice que a partir de ese día pues ya la maquinaria funcionó normal y pudieron terminar su obra... Y que él tiene como que esa pesadez, como que esa carga. Esa culpa. Ajá. Y esa es la historia que él contó.
1: Es que lo que te digo, también se supone que el Golden Gate, que este tipo de construcciones, según también la latino, que muchos de esos este construcciones tienen abajo casi cimientos humanos o osamentas, para que las construcciones se pudieran edificar y duraran o duren el tiempo que,
0: que llevan hasta la fecha. Sí, también era... También es algo que cuentan mucho, ¿no? Que si quieres que tu construcción perdure, tienes que sacrificar gente ahí mismo.
1: Sí, no, pues es que está complicado, ¿no? Y ahora lo que, lo que nos relata esta, esta persona, de que pues, también, a, a, bueno, a este a Juan, ¿no? Que, que creo que es el nombre que le da a, al trabajador, pues ya algo le venía avisando que le iba a pasar en la mano, ¿no? Y afortunadamente, pues no, no perdió la mano, que pues es con lo que trabajan los albañiles. Pero sí, decían, o sea... Pues fue un suceso raro porque no nada más fue el, lo del refresco, sino... Bueno, él en su casa lo del alacrán, que el alacrán güero. Que ya algo Ajá. le venía avisando que algo le iba a pasar. Sino todavía la mano, pues... Bueno, le tiran el refresco. Y encima sobre la obra, pues... Cae y, y nada más le rosa la varilla cuando ya... Digo, ya tenía las varillas ya, ya colocadas. Pudo perder todo el brazo, o sea... Sí... Sí era una, una alma pesada, pero también un alma protectora, ¿no? Porque le iba avisando que algo le iba a pasar. Igual y
0: lo cuidó, no, no sé. O igual eran dos. También apenas acabo de escuchar algo así. Donde atribuían que traía como que una... Un alm, Como que una energía negativa. Pero que había una energía positiva que lo cuidaba de ella. A lo mejor podría haber sido también en este caso. Que la energía negativa quisiera hacerle daño pero también traía otra energía que lo cuidaba sí tal vez y a lo mejor no sé el, la energía negativa fue la que lo tiró al a este que era era un pozo no era, era un hoyo imagino unas zapatas que le llamaban. que lo tiró pero la otra energía fue la que no pudo detener que lo tirara pero sí pudo evitar que sí. que pasara a mayores también puede ser algo por el estilo, ¿no? Sí, y no hay más que sus compañeros
1: igual pues, se, se percataron primero del vaso. Yo creo que después de que le pasó lo de la, la varilla, les contó, no, y en la mañana una lacra iba a picar y ya todos pues se sacan de onda. ¿no? Y todavía les confirma la historia al guardia de, no, pues es que ahora sí que aquí es lo normal porque pasó
0: esto. Pues también te, pues quieras o no, si sí te espanta. Ya ves que hasta le llevaron su, su arreglo floral sí, y aún así se seguía sintiendo igual bueno. deberían de, no sé, llevar un padre de hacerle una misa prender una veladora, eso siempre ayuda un poco Sí. pero bueno banda, pues este esperemos les hayan gustado los, los relatos
1: ya saben, este podcast pues crece por con sus relatos con sus historias lo tratamos con la delicadeza que, que se merecen y pues ojalá sigan compartiendo para que sigamos creciendo y pues estuvo con ustedes el chevo
0: nos escuchamos la siguiente semana ya saben nos pueden contactar por Facebook, ya también nos pueden contactar por WhatsApp. En nuestra página de Facebook está el número. Y si no, también se los digo, es el 55 40 59 14 14. Ahí pueden enviarnos sus historias, ya sea por texto o en audios. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. Bye.